0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio
1: ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Vamos a inmediatamente a continuar con esta es la segunda parte ya del episodio de la historia de este tremendo caso que es Tascolama.
1: ¿Cierto, Mariclot? Hola, Max. Sí, así es. Es eh, La continuación del, de, del, que, del que partimos, digamos, donde básicamente hablamos del 2014, ahora vamos a referirnos 2015-2020, ¿no?, aproximadamente. Así, eh, así que, vamos, sigamos, continuemos,
0: digamos. Sí, ahora vamos, pasemos al 2015. Salió la sentencia el 20 de marzo del 2015 por la demanda de daño ambiental sobre glaciares. Finalmente, ¿qué, qué, qué se resuelve? Ya? Eh, si bien el tribunal eh, se acredita que efectivamente hay un incumplimiento de las medidas de mitigación de emisiones atmosférica, polvo, ya por, Pascu, por Pascualama, eh, también se acredita que es posible que este polvo se logre depositar en los glaciares cercanos, eh, lo que no se acredita es que realmente la pérdida de masa del glaciar eh, sea, haya tenido una, una variación distinta a la que tuvo históricamente, o con los glaciares que eran considerados de control, que no estaban siendo afectados por el proyecto. Entonces se rechaza, eh, esta o sea, no se acoge la demanda por daño ambiental, mejor dicho, eh, y así se cierra esa arista eh, paralela de, sobre el tema de glaciares. No hay daño ambiental, es lo que plantea el segundo Ahora, Tribunal Ambiental.
1: El daño ambiental igual es una sentencia que, que analizándola, eh, establece un alto estándar para la acreditación del daño ambiental y eh, donde se ve evidentemente la simetría ¿no? de las posiciones entre una empresa, Pascualama, que dispone de, de todos los medios para efectos de presentar informes, de especialistas... Eh,
0: Aquí hubo testigos expertos que fueron claves en este caso.
1: Claro, y que estamos hablando de un tema tan especialísimo como, digamos, la, los glaciares, digamos, y su conservación eh, y su afectación, eh, ante los eh, interesados que eran comunidades. Digamos, y si bien el tribunal reconoce, si mi, mi memoria no me no me falla, esta suerte de asimetría ¿no? de, la, de, la, de la justicia ambiental finalmente, el tribunal trata de hacer ese ejercicio o reemplazarlo en alguna manera, si bien tampoco lo, lo, se logra 100%, eh, pero eh, el estándar del tribunal ambiental de ese momento es tan alto para establecer la causalidad que, era, que, que finalmente hace discutible la posibilidad de la configuración del daño ambiental para otros casos, digamos. Pero lo que se rescata de esa sentencia, por lo menos para efecto de Pascualama, es las indicaciones que eh, se hace respecto de eh, que el tribunal muy fuertemente indica que Pascualama eh, no puede invocar el tema de lo, del, del mal tiempo, de la dificultad de acceso eh, para el cumplimiento de su obligación de monitoreo. Eh, y eso es muy relevante porque va a ser una cuestión que se va a replicar en varios momentos del procedimiento sancionatorio, eh, como una responsabilidad en particular respecto al cargo de monitoreo glacial, porque se va, va a haber ahí una, una relación directa. Pero bueno, sí, lo no, que... Otro,
0: otro sí. elemento, disculpe Maricloz, otro elemento de esta tal sentencia es, eh, y esto lo planteo más a modo de también consideración y recomendación para la gente que nos escucha, plantea que, o sea, pone de manifiesto que en este caso, dado la falta de puntos de control y que en algunos glaciares se monitoraban ciertas cosas que en otros no, fue muy complejo hacer las comparaciones correspondientes, tanto para la depositación de materiales particulado como para evaluar los balances de masa de los glaciares. Fue muy complejo para el tribunal hacerlo, porque la información era muy puntual y precisa para ciertos glaciares que algunos tenían ciertos monitoreos y otros no tenían. Entonces... Uh -huh. Aquí se releva mucho la, la, la importancia de establecer adecuados controles en el monitoreo de, de variables ambientales, en términos más generales. Exacto. Eso...
1: Bueno, lo que sigue es que eh, la subintendencia, y en particular la División de Sanción y Cumplimiento, empieza, inicia todo un trabajo respecto al, al caso Pascualama, digamos, eh, porque ya tenía un mandato del Tribunal Ambiental, y porque tenía nuevas demandas asociadas a, a incumplimiento. Lo que resuelve finalmente desde un punto de vista estratégico es iniciar los procedimientos sancionatorios por separado, porque de reabrir, es decir, reiniciar el procedimiento, retrotraer y reiniciar el procedimiento de Pascualama I, que es el que deja sin efecto en la sentencia, y en el contexto de nuevas... Eh, de denuncias y fiscalizaciones, eh, iniciar un nuevo procedimiento, procedimiento sancionatorio del año 2015, que lo vamos a llamar como con la Lama 2. Eh, estos procedimientos que se inician, digamos, de manera paralela, eh, tiene, empieza a tener importancia, yo diría, el 2, digamos, el del 2015. Este es un procedimiento sancionatorio donde los principales cargos están asociados al monitoreo glaciares, justamente al incumplimiento del monitoreo glaciares, y a eh, eh, infrac infracciones con eh, eh, afectaciones de vegas, ¿no? la Vega Alto Andino, eh, Aldina, Andinas.
0: ¿Sí? Sí, sí, está bien dicho. Sí, justamente ahí hubo una serie de cargos asociados a elementos de seguimiento ambiental, biótico, y, y cumplimiento de monitoreo de, de guanaco, de, la, de, ran, de anfibios, sí. Eh,
1: sí.
0: de informes técnicos que tenían que hacerse para el estudio de Yareta, y este el que y da producto sí, del monitoreo social, efectivamente. Y el otro cargo importante, tanto como el de glaciares que menciona, es este que es, que dado producto de la ampliación de distintas obras, caminos y el campamento real, en lo medular, se afectó eh, la vega Pascua, que es la vega más grande del sector, y distintos partes de vegetación de llareta, ¿ya? en una cantidad bastante importante. Eso es lo que planteaba. Y aquí abrimos, se abre otra lista muy importante, creo yo, de Pascualama, que llegamos al programa de cumplimiento. Aquí hablamos sí. de otra, otra línea,
1: el programa, este, frente, frente a este segundo procedimiento sancionatorio, eh, presenta un programa de cumplimiento, eh, entendiendo que estaba habilitado para presentarlo porque eh, el procedimiento sancionatorio por infracciones gravísimas, uno, se había dejado sin efecto, por lo tanto no tenía la, la inhabilidad o el impedimento del artículo 42, y... Podía hacerlo respecto al 40 a presentar el programa de cumplimiento en ese contexto. Lo hace, pero Pascual Lama lo hace eh, no respecto a todos los cargos. Eh, presenta un programa de cumplimiento eh, para algunos de ellos, dejando afuera el del plan de monitoreo de glaciares, por lo menos que recuerdo. Eh, y lo que genera para la superintendencia la división de sanciones y cumplimiento que es. Finalmente, rechaza este programa de cumplimiento dado que no cumple el criterio de integridad o integralidad, mejor dicho, eh, dado que no presenta eh, acciones y metas para todos los cargos sobre los cuales se presentó la formulación de cargo y sobre los cuales puede presentar, eh, digamos, eh, un programa de cumplimiento. Bueno, el, el tema sabroso acá es que eh, Pascual Lama reclama esta resolución de rechazo al programa de cumplimiento basado en un argumento, eh, básicamente que la Superintendencia de Medio Ambiente, en este caso la División de Sanción y Cumplimiento, había eh, incurrido en una desviación de poder, dado que había rechazado el programa de cumplimiento eh, <coughs> sobre la base de un criterio que, según Pascualama, la ley no previó, y que eh, esa decisión lo que genera es justamente el desincentivo al, eh, al uso del instrumento siendo el objetivo y la finalidad eh, de, de, de la superintendencia promover el instrumento. Por lo tanto, se generaba esta suerte de desviación de poder. Pero bueno, lo que se discutió en, este, en esta reclamación era justamente si Pascualama tenía o no derecho a elegir sobre qué eh, pro, eh, cargos eh, presentar un programa de cumplimiento. Y la superintendencia, eh, con, eh, muy convencida... Eh, convencidos, la verdad es convencida, eh, eh, alegó y defendió que eh, ningún titular, digamos, ni Pascualama, ni ninguno podía elegir qué, sobre qué cargos eh, podía o no presentar un programa de cumplimiento. De hecho, se, se plantea incluso como un ejemplo, esto no, no es ir a un supermercado ni elegir los productos, eh, ir a cualquier, elegir ahí si yo quiero este, quiero este, no significa o no se trata de ese tipo de elección se planteó que el legislador previó una, una decisión voluntaria y un derecho a elegir en una etapa bien primaria, que es al momento de la formulación de cargo, que es o presenta descargos o presenta un programa de cumplimiento. Allí existe el derecho a elegir por parte de esa unidad, de ese titular. Y en esa definición, el titular hace una definición más bien económica, ¿no? de costo beneficio Si le conviene irse a descargo le conviene más un programa de cumplimiento y esa es una definición legítima, pero es una, una definición que hace una unidad económica con una finalidad que no es la finalidad que está comprometida en el programa de cumplimiento, que era la que la subintendencia y la división de sanción y cumplimiento consideraba que había que resguardar, que era el interés público. Y el interés público es, dado que el instrumento del programa de cumplimiento es un instrumento cuya finalidad es el cumplimiento ambiental en un plazo acotado de tiempo, y sin generar abuso, digamos, eh, abuso ni aprovechamiento de la infracción, lo que eh, significaba, en, entre otras cosas, que hecha la formulación de cargo y queriendo presentar programa de cumplimiento tenía que hacerlo de todos y no elegir cuál le gusta o no, o no le gusta, digamos, al titular. Finalmente el tribunal, en un fallo que me parece que es importante y que siempre es bueno que todos concurran a él porque es un fallo digamos que está firme y además un fallo que se ha replicado, no es un fallo en el desierto o aislado, digamos, es un fallo que ha sido replicado permanentemente, no por uno, sino por los tres tribunales e incluso por la Corte Suprema respecto a esos principios. Entonces es relevante porque finalmente el Tribunal Ambiental apoya la definición de rechazo al programa de cumplimiento de la superintendencia y por lo tanto el procedimiento sancionatorio se reinicia eh, y se, eh, digamos, inicia un procedimiento sancionatorio, digamos, como eh, total, digamos, donde se, empieza, se abre el espacio de los descargos y las alegaciones Procedimiento sancionatorio que va a culminar en eh, enero del 2018. ¿No es cierto, Max? Así
0: es. Vamos, voy a retroceder aquí. Aquí avanzamos sí. mucho en esta, esta línea paralela, programa cumplimiento. ¿Ya? Sí. Pero volvamos a cuando partió esta línea paralela, que es la formulación de cargo el segundo procedimiento sancionatorio, año 2015, volvamos al año 2015, sí. ¿cierto? Y ahora volvamos al 2015, Uf, nosotros vamos a junio del sí. 2015. En junio del 2015 ocurre un hito muy relevante, eh, en todo, y que también y que es, se involucra directamente con el sancionatorio después, con ambos sancionatorios, que es, eh, se resuelve, el 25 quinques. Este 25 quinques que venía de un recurso de, re, de, de, de protección eh, de, tiempo, de varios años atrás. ¿ya? Y aquí voy a contar un poco más la historia. ¿ya? Se pedía dentro de esos elementos del 25 quinques justamente eh, ampliar la línea de base eh, para el cambio de la metodología a los niveles de umbrales hasta la fase de pre-stripping del año 2012. eso fue la pedida de Pascualama. Bien. Entonces aquí, y, ¿y por qué eso? Porque cómo se quería determinar el valor máximo de la calidad que, que tenía el río, que era muy variable, era se, esto era importante, el tiempo de la línea de base que se consideraba, porque la metodología planteada, propuesta, mejor dicho, decía que el valor el valor máximo que debo considerar, entonces, como línea de base, es el valor máximo de línea de base en todos estos años que se obtuvo, para los parámetros. ¿Por qué esto es, eh, resulta interesante? Bueno, hay que entender para esto el, el fenómeno de cómo, cómo se generan las aguas en la cuenca del, del río Estrecho. ¿ya? Y la cuenca del río Estrecho, el, un aporte muy importante de las aguas superficiales es el aporte de aguas subterráneas, y dado el material muy mineralizado que está, son aguas que ambientalmente hablando podemos decir que son de mala calidad. ¿Ya? Y estas aguas se mezclan con las aguas del derretimiento de glaciares y otros aportes superficiales, eh, y finalmente ahí resulta en la calidad del agua del río Estrecho. ¿ya? Pero hay un escenario, que es el escenario de cambio climático, y que es evidente, y que el aporte superficial de aguas estuvo disminuyendo poco a poco en el tiempo. Y eso que generó hubo un aumento natural, y eso que no no, no, hubo, no fue discusión, ese tema, un aumento natural de, de, los de la concentración de ciertos contaminantes en el agua superficial. Entonces ahora la duda es, bueno, ¿qué periodo considero para hacer esta evaluación? Eh, justamente los valores más altos se dieron más o menos después del año 2009, ¿ya? Entonces la investigación que se hizo este el 25 Quinquies, se llegó a este hito que mencioné un poco solo, cuando estamos revisando la historia del principio, eh, es este inicio de obras del muro cortafugas. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque en la construcción de un muro fuga, y imagínense todos, cuando uno construye una obra superficial, muy profunda, para poder construirla por temas de seguridad y en fin, un montón de elementos, hay que sacar el agua. Y aquí lo que ocurrió es que esa agua que era de mala calidad, denominémosla así, eh, fue directamente eh, vertida al cauce del río Estrecho. Y eso que generó que de forma, entre comillas, natural, los valores de línea base aumentaron en los, los puntos de monitoreo aguas abajo. Entonces, ¿Qué? justamente, todo ese tema de la construcción del muro cortafuga eh, resulta bien anecdótico porque finalmente la medida, una de las medidas fundamentales que buscaba la protección de la calidad de las aguas del río Estrecho, fue justamente que en su implementación, en su o inadecuada implementación, mejor dicho, conllevó la contaminación o el aumento de ciertos parámetros eh, en, en las aguas del río Estrecho. Entonces, bueno, es un elemento, yo creo que el, la, la, el 25 quinquies del caso Pascualama es, un, es tan complejo y es tan interesante técnicamente y jurídicamente, que en sí mismo yo creo que podría meritar un estudio muy profundo, y, y lo recomiendo, eh, técnicamente es muy interesante las discusiones que se dan ahí. Y sí. hablarlo acá, vamos a extendernos dos horas de programa, que no es lo deseable, pero lo dejo, porque es sumamente interesante revisar eso como una parte de cómo se dio ese 25 quinquies, el que además fue en su momento el primer 25 quinques en que se mod en que lo que se podía modificar es la línea de base. Muchos otros 25 sí. quinquies son por otro elemento que se modifican, porque aparecen nuevos elementos. Esto no, es la línea de base original del proyecto. Y aquí hay un, un planteamiento que me gustaría hacer, Mariclo, para ir cerrando el punto de, de, de la lógica de cómo debiera entenderse una línea de base. ¿Ya? Y aquí conversaba yo con... Con un colega, sí. con un colega, mencionar su nombre, eh, Patricio Walker, que él plantea también muchas veces esto, él también participa en algunas, hace algunas clases también, eh, de cómo debe entenderse la línea de base. Y la línea de base yo creo que es un error cuando se ve como una foto estática. De hecho es el mismo reglamento del CIA, dice que la línea de base eh, es, eh, es la condición previa del proyecto y la evolución de esta sin proyecto. como entre Entonces es importante el paradigma bajo el cual se mira esta línea, esta, línea base, que no es una foto instantánea. ¿ya? Uh -huh. Especialmente en proyectos tan complejos como Pascualama, que están cabecera de cuencas, que hay un montón de factores que pueden intervenir y cambiar todas las condiciones. Y esa lógica causó, la, de cómo se vio, es otro elemento más que también eh, llevó a lo que es Pascualama al día de hoy. son proyectos proyecto que murió administrativamente.
1: A mí me... Sí, perdona, pero a mí me genera duda, la verdad que no, tampoco tengo una opinión tan, tan firme, pero que, que la revisión de la RCA sea el mecanismo cuando se trata de líneas de base. De verdad no lo tengo 100% que, que, es, que, que, que es una institución razonable para abordar eh, los cambios de la línea base. Más, creo, me acerco más a entender que cuando sucede aquello, la única vía es volver a evaluar, bajo un procedimiento normal de evaluación de impacto ambiental, y no extraordinario como la revisión, digamos, que primero no es un procedimiento formal ni reglado, y que por lo tanto, aun cuando se establezcan ciertos hitos, no es evaluación ambiental propiamente tal. Yo,
0: yo concuerdo contigo, yo, o sea, de hecho, en esta misma, dentro de los elementos que se resuelven en este 25 quinques, es justamente, por ejemplo, que la línea de base de este proyecto debe ser revisada cada cinco años. Uno podría decir, mira, interesante el punto, bueno, el problema es cómo hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un proyecto sumamente complejo con muchos factores técnicos y sociales y económicos involucrados, y por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo implicaría esta modificación involucra participación ciudadana cada cinco años también? Por ejemplo, uno se pregunta, ¿cómo es esta lógica que se debe hacer esta revisión? Yo creo que es algo que el día de hoy no está claro, no está procedimentado nada, y también es un tema que se ha planteado por varias personas, eh, esto de, de plantear justamente una revisión periódica de las resoluciones de sí, calificación bueno, ambiental.
1: Es, es parte también de lo, lo que apareció en la discusión de las pertinencias, ¿no? sí. que finalmente esto es justamente cada cierto tiempo los proyectos tienen que presentar sus cambios y hacer una evaluación acotada cada 5 o 6 años, no sé. Y es una, es una discusión que yo creo que, está, que hay que darla para efectos sí. de resolver algunos varios temas del sistema de evaluación de impacto.
0: Bueno, cerremos Pero, el punto este, para avanzar, sí. porque si no vamos a alargarnos mucho. El 25 quimio no. se resuelve, se acota finalmente la, la línea de base que se va a utilizar hasta previo a la construcción del muro cortafugas, eh, y se plantean nuevos umbrales eh, que dentro de los curiosos se plantean un umbral eh, dinámico que, que aumentan el tiempo de conductividad eléctrica que es bastante inusual ¿ya? Eh, mm -hmm. por decir una forma y este 25 Quinquen se impugna pero finalmente su reclamación se rechaza se rechaza y, y hace poco sí, hace muy poco sí. muy
1: justo antes poco antes de, del fallo del caso sancionatorio. Sí, Ahora, digamos entonces, ¿no? La historia. Digamos, estamos en el administrativo, en sede administrativo, en la superintendencia entonces tenía un fallo favorable que confirma el rechazo programa de cumplimiento del sancionatorio 2 y el sancionatorio 1 seguía ahí su, su, su tramitación, digamos, lenta. En junio del 2016 se resuelve la decisión de sanción y cumplimiento eh, la acumulación de la sanción. Yo no lo he dicho, no lo hemos dicho, Maxi, corresponde decirlo con mm. todas sus letras, que la, 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 aquí la instructora del caso eh, es Camila Martínez, digamos, con eh, Antonio Roseto como instructor suplente. Eh, y hay que, que nombrarlos, digamos, mm. porque es fundamental eh, en todo el proceso, especialmente Camila, que le mandamos un... Un gran saludo desde acá, que en estos días no sé si estaba llegando... Está viajando
0: acá. probablemente.
1: Eh, Está viajando que, desde
0: España a Santiago. Sí,
1: sí. gran profesional, una gran abogada, una gran persona también. Eh, entonces se acumula el procedimiento sancionatorio junio del 2016. ¿Y por qué se acumula? Porque una definición básicamente de, de, de eficacia administrativa interna, eh, ambos casos evidentemente tenían puntos en común, en no solamente el titular... Eh, eh, Pascualama, Barri sino que también los, los cargos eh, tenían una relación digamos, de un punto de vista de comprensión del proyecto, se trataba del mismo proyecto entonces había identidad de sujeto y identidad de varias materias y por eso se define la acumulación administrativa ahora, eso de punto de vista del, del sancionatorio implicaba, claro, que estamos ya construyendo un gran caso, digamos, un gran, un gran caso. Que ya el tema Pascualama, cualquiera que se le nombrara el tema Pascualama, como que se asustaba, ¿no? Por la historia larga que, que conlleva el, el caso y la complejidad. Bueno, del, de junio del 2016 eh, se trabajó desde la División de Sanciones y Cumplimiento con varias personas prácticamente en dedicación exclusiva, partiendo por la instructora eh, eh, y, y, y un equipo de trabajo que, que la acompañaba. Pero el 2000, yo diría el 2017, 17, si mi memoria no me, no me falla, Max, eh, resol, se resolvió internamente que eh, se iba a destinar un equipo muy grande de, 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 de profesionales de la división de sanción de cumplimiento trabajar en el caso de Pascual ¿Y, eh, el... y de fiscalización también. Sí. Es decir, Pascual para ser justo, requiere profesionales de, de la división de, de fiscalización, de la división también de... Eh,
0: el de Departamento de, de Información y... Información, de Información,
1: eso, y gestión. De y eh, más eh, tres cuartos de la división de sanción y cumplimiento para demostrar y mostrar, esto lo digo para mostrar lo que significó Pascualama para todo un equipo de trabajo. Es decir, aquí hay una, un, un gran, una gran cantidad de horas de trabajo, un gran desgaste también, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de equipo, porque además eh, eh, Pascualama era un caso que se quería terminar, es decir, había también una presión por cerrar Pascualama. Eh, cerrar eh, el caso por si acaso, para que quede cerrar claro. El caso, sí. De alguna manera. Sí. ¿ah? Eh, ya de, y, y la cantidad de información, de documentación, de, de, de interesados, más de ciento y tantos interesados. Eh, el tema de las notificaciones, de las presentaciones permanentes de documentación, de expertos, de informes, de, de Pascualama, eh, las, eh, digamos, re, reposiciones a veces internas que se producían dentro, los, dentro del procedimiento sancionatorio, es decir, diligencias. Este era un caso eh, que se iba transformando cada vez en, cada, en más, más, más eh, grande. Eh, más de 30 archivado, archivadores, se trabajó sábado y domingo, se trabajó eh, feriados, es decir, acabó un compromiso muy, muy fuerte por trabajar, y, trabajar un, y hacerse cargo de todo y de buen nivel. Es decir, lo que nosotros no queríamos repetir era que este caso se cayera por no haber proveído un escrito, por ejemplo o este caso que no se cayera por no haber dado eh, la calidad de interesado a quien debió le otorgado. Eh, uh -huh. Y había que ponderar cada uno de los eh, documentos que se presentaban. Y esto también hay que entender sobre la base de un estándar que fijó el Tribunal Ambiental. Ver, uno puede entender un estándar de legalidad y de motivación, pero también hay un estándar que, eh, que el fallo Pascualama fijó y, y fue también muy representativo de cómo la nueva administración de la superintendencia también tuvo que tener presente para efectos de cómo seguía no que mmm, la, la, la idea era resolver un sancionatorio sin cometer errores como eh, que dejen sin efecto una un, un, una sanción por no, no haber proveído un escrito o no haberse pronunciado respecto a, a un interesado o no darle la calidad de tal, eh, y pronunciarse cada uno de los eh, antecedentes y materias que debía pronunciarse la SNA, bajo un estándar no solo de la motivación que uno tiene que cumplir en un contexto de esta naturaleza, sino también por el estándar del, del Tribunal Ambiental, que para la, la superintendencia y para la administración que llegaba en 2014 era, digamos, el principal fallo que recibía, sobre la cual fijaba un estándar importante de motivación y además tenía recibía una superintendencia que muchas de sus decisiones administrativas sancionatorias habían sido dejadas sin efecto por el tribunal a partir de la falta de motivación. Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a estos casos, lo que trata es justamente de hacerlo de tal manera de evitar que estos casos caigan por cuestiones menores y que si se resuelven, se resuelven por aquellas cuestiones que son sustantivas eh, de apreciación ¿eh? o a veces de definición de un tribunal que puede ver algunas, algunos elementos distintos como lo puede ver una autoridad administrativa. Mm. Sobre esa base, eh, y, y generó que finalmente nosotros, desde el 2015, donde se resuelve toma la decisión de reiniciar los procedimientos y de iniciar un nuevo procedimiento sancionatorio, al 2018, finalmente fue casi tres años, ¿no? Dos años, uh -huh. casi tres, cumplimos casi tres eh, años para eh, sacar la resolución sancionatoria el, el, el 17 de enero del año 2018. Que, por cierto, Max, eh, también hay que decirlo, fue una resolución sancionatoria de dos mil y tantos páginas. Uh -huh. que Para algunos fue, fue, fue muy criticado, digamos, el, uh -huh. la, la, solamente el número de páginas pero para otros fue muy celebrada por la sanción, ¿eh? la sanción que se definió la clausura definitiva eh, más multa. Mm. Eh, la pregunta es, eh, probablemente, que podríamos hacerla, ¿por qué no fue revocación? ¿eh? ¿Y, y por qué clausura definitiva? Pero bueno, es parte de la historia, probablemente hay cosas que no se pueden, por, por, digamos, por conversaciones que no, tampoco uno puede llegar y, y, y develar tan, tan fácilmente, claro. pero... Ciertamente la ponderación es una ponderación que forma parte de la discrecionalidad administrativa, reconocida por distintos fallos de la Corte Suprema, porque está dentro de las posibilidades sancionatorias de infracción grave y gravísima la clausura definitiva. Y se opta por una definición básicamente de que se entiende más disuasiva y que cumple más los objetivos ambientales y de política sancionatoria que otra. ¿Ah? Eh, pero no sé más qué agregar respecto a ese punto, Max.
0: No, yo creo que estamos súper bien con el tema de la historia, cómo llegamos a la resolución sancionatoria. Ya estamos terminando. El, sí. Esto es solamente hito relevante. Pero acá hay una línea también, que una línea paralela que no la hemos tocado y que también tuvo una arista de interés, que es la arista sectorial. La, 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 ah, y, dado que tocaste el tema del, de, del cierre, ¿ya? Sí. Eh, es cómo fue justamente esta arista esta con Min y el asunto sí. del plan de cierre.
1: Sí, este una, también es, es algo que parte del 2017, eh, Sena mm. Giomín dicta una resolución eh, de aprobación del plan de cierre temporal de Pascualama. Esta resolución la dicta Sena Giomín eh, sectorialmente, ¿eh? No, no se coordina tampoco con la superintendencia de Medio Ambiente para Varemin Finalmente esto se, 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 se pone una protección, la Corte Suprema resuelve y acoge eh, la protección y resuelve dejar sin efecto esta resolución de plan de cierre temporal y ordena en un fallo bastante, digamos que le llama, le pega muy fuerte a Sena Min eh, lo llama a incorporar todos los aspectos que correspondan ambientales, a coordinarse con la SMA eh, y por lo tanto, este aparece como otra lista, ¿no? El 2017 en pleno sancionatorio, en una etapa bastante final del procedimiento sancionatorio, de también coordinarse con Cernagio Min para que en su nuevo plan de cierre, Lama se incorporen todos los elementos de monitoreo, etcétera Y a su vez, la resolución sancionatoria haga referencia al plan de cierre de una manera coordinada. Y eso se hizo finalmente. Eh, entonces... Lo que, lo que nosotros encontramos en el caso, y este es un repaso, que si bien igual fue largo este podcast, eh, tratamos de, de hacerlo muy resumido, si nos fijamos es un caso en que va a involucrar un solo proyecto, toda la institucionalidad ambiental antigua y nueva, antigua en transición y nueva, eh, que genera eh, en distintos momentos decisorios eh, tensiones, no tensiones, eh, no solamente eh, de un punto de vista de lo administrativa, políticas, eh, económicas, con comunidades muy, muy activas y que eh, finalmente se resuelve hoy día con un fallo histórico, según algunos, eh, asociado a un gran proyecto minero binacional y que se resuelve y se deja eh, sin efecto por aspectos ambientales, por temas ambientales, y eso es relevante. La, la enseñanza es que eh, probablemente lo, lo, los problemas Pascualama, yo creo que vienen del origen, ¿no? del, 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 del punto de la evaluación ambiental, eh, de un proyecto que quizás, como se evaluó, nunca debió haberse evaluado, y a partir de allí, como muchos de los problemas actuales, ¿no es cierto?, tenemos hoy día. Y eso obedece a muchas cosas, ¿no es cierto?, la necesidad de tener un proyecto de ese nivel de inversión, a tener la necesidad de ser aprobado, que lo, los problemas ambientales de ahí se resuelven, como decían algunos, de ahí vemos cómo lo, lo abordamos, eh, pero eso ya no, ya, no, ya no da, ya no da, creo yo. Lo cierto es que para un equipo de trabajo eh, que, que estuvimos ahí entre el 2014 y el 2018, este caso fue un caso duro, fue difícil, fue un caso que exigió mucho, muchas horas de trabajo, eh, un equipo que tuvo que trabajar más del 50% de ese equipo, más del 50% en de Pascualama, eh, para que se entienda la, la envergadura, pero eso no significó que este equipo tampoco si, no siguiera trabajando otros temas. ¿eh? Candelaria, Cacerones, eh, tantos temas que eh, se Feliz. abordaron, pero este tema era como un una, una spa, ¿no? que estaba ahí y que había que salir. Por lo tanto, el, el cerrar el proyecto Pascualama para la nueva administración hoy día es un gran, es un gran digamos alivio ¿eh? Eh, es. y, y pueda ¿no dedicarse a, a otras cuestiones ¿eh? uh -huh. eh, y avanzar sí. en otros temas, probablemente más de lo que no, nosotros pudimos hacer porque estuvimos focalizados, yo diría un año y medio al menos, con eh, muchos, muchos profesionales dedicados al caso. Claro. Efectivamente, bueno, Maricón, nos quedó un,
0: un punto pendiente, que no sé si lo tocamos acá o lo tocamos en el próximo episodio de Pascualama, porque esto es muy extenso y no hemos aún revisado la, la, la sentencia misma. Y este es el punto casi último, que es las sanciones y qué pasó con la discusión de la consulta de la sanción y la
1: reclamación de la sanción. Tienes toda la razón, Max. Eh, ¿Te parece que dejemos para el capítulo final de Pascualama eh, abordar lo que pasó con la consulta eh, ante el primer tribunal ambiental de Antofagasta eh, y analizamos la sentencia y vemos si efectivamente Pascualama todavía le queda vida o no?
0: Sí, de acuerdo con eso. En realidad, pensando bien, yo dije un punto en realidad queda más de un punto. ¿Qué es lo que se viene? Se viene la consulta, que hay una historia bien interesante que conocer. Se viene el ingreso de la segunda demanda por daño ambiental contra Pascualama. Y ahí también, bueno, ahí vamos a contar el desenlace. Y luego la sentencia, con lo que, bueno, ya ha sido conversando, foros, seminarios e instancias en la, en la red. Así que sí. sí. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Eh, espero que hayan disfrutado esta segunda parte de la historia y en los próximos días vamos a subir la última parte de esta historia que veamos cómo termina o vuelve a iniciar.
1: Exacto. Nos vemos entonces Max. Chao Mariclot. Chao.
0: Esto fue Ambientalmente Hablando con Maximiliano Molina y
1: Marie-Claude Plamen.